0: Bienvenida, Clarisa, gracias por aceptar nuestra invitación al podcast el día de hoy. Gracias a ti, Paola, por tenerme aquí y por pensar en mí y pues apoyar la causa.
1: <ríe> Primero sí que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo has, eh, bueno, sobrellevado
0: la pandemia hasta ahora? Bueno, hasta los momentos vamos a decir que bien, vamos a decir que he hecho uso pues de todas las estrategias y de todas las herramientas que he venido trabajando por mucho tiempo las cuales son sumamente necesarias y sumamente útiles en momentos como estos, en momentos de crisis, en momentos de caos, porque la vida es así, la vida es dinámica y nunca sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? Y pero lo que sí, lo que sí tenemos seguro es que en algún momento van a llegar los problemas, en algún momento van a llegar los conflictos y cada vez se hace más necesario pues contar con todas esas estrategias para poder hacerle frente a situaciones que no teníamos planificadas, que no teníamos pues, organizadas y que de cierta manera eh, atentan contra, pues, contra nuestra integridad, no únicamente física, sino también emocional y, y psicológica y por eso es tan importante pues, estar dotados de, de estas herramientas y de estas capacidades o estrategias. Sí,
1: también es eso, es importante estar preparados porque uno nunca sabe cuándo te llega el momento, bueno, no, quizás no esperábamos una pandemia, pero nunca sabemos cuándo llega eh, un evento inesperado.
0: Es así, la vida, a ver, ahorita es la pandemia, pero en otro momento puede ser una ruptura amorosa, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser este, el emigrar a otro país, que nosotros los venezolanos pues, nos hemos visto en la necesidad de irnos a otros países a buscar oportunidades, eso también representa duelos, eso representa situaciones difíciles a las que hay que hacerle frente, y si no le hacemos frente de una manera adecuada y de una manera correcta, pues terminamos a largo plazo desarrollando consecuencias muy negativas que pueden atentar contra nuestra salud, tanto física como emocional. Claro, no y bueno, aquí comentándoles un poco, yo sigo a
1: Clarisa desde hace un tiempo y como estábamos conversando antes de, antes de iniciar, yo me identifico muchísimo con todos los con todos sus posts, con toda la información que ella comparte en sus redes sociales, ella es psicólogo, especializada también en adultos, y, y son temas que de repente uno no conversa con una amiga o con un familiar por inseguridad, por el que dirán, porque me van a juzgar, es como difícil también conversar, yo soy súper cerrada y a mí me cuesta, yo puedo estar sufriendo por adentro y me cuesta expresarlo por, el, por, el mismo, por la misma razón.
0: Claro, pero fíjate una cosa, Paula, que a veces yo también le digo a mis pacientes, inclusive a, a mis personas cercanas, que a veces no podemos contarles, o sí podemos contarles y, y a, a modo de buscar un apoyo sentimental, pero muchas veces las personas que son cercanas a nosotras, que nos quieren, son dolientes de la situación por la que nosotros pasamos porque les duele nuestro dolor. Si realmente una persona te quiere, pues así como le alegra tu felicidad, pues le duele tu dolor. Y probablemente los consejos o la manera de abordar la situación de esa otra persona, pues no sea la más adecuada porque no es objetiva y por eso muchas veces necesitamos como esa otra perspectiva, esa persona que está fuera de la situación y que vea pues lo que, lo que estás pasando desde un modo completamente objetivo, profesional, para que te pueda dar entonces una guía adecuada y, y un apoyo realmente correcto que te permita a ti salir de, de ese hueco emocional en el que estás o de esa situación particular que estás viviendo para poder conseguir entonces este, un beneficio y poder tener una vida funcional y una vida pues placentera. Claro, nunca va a ser una opinión neutra, siempre va a estar alguien bias, eh, el otro. Es así.
1: Sí, bueno, en mi familia, de hecho, en mi, en mi familia, ver a un psicólogo para ellos era, no, o sea, tú tú, sabes, tú, tienes que aprender a resolver tus problemas, tú no te puedes depender de otro, pero ok, ¿cómo, cómo, ¿cómo resuelvo un problema que tengo si no sé cómo identificarlo, no sé de dónde viene? Porque muchos, esto lo vamos a hablar bueno más adelante, pero sí muchos de los problemas quizás vienen a tienen vienen mucho más atrás y tienen una raíz totalmente diferente de que uno a veces dice por qué me pasa esto, por qué me siento de esta forma,
0: no, que uno mismo ni siquiera entiende qué es lo que está pasando. Exactamente, está completamente inconsciente y ojo, lo que tú dices es completamente cierto, el tema de ir a un psicólogo pues es un tema todavía tabú, es un tema delicado, cuando hablamos de trastornos mentales pues la gente hace como un poco de distanciamiento con ese concepto porque suena como muy fuerte, muy duro, pero es una realidad y a muchas personas les sucede y, y no es fin de mundo, así como, así como desarrollaste esa enfermedad, así como, bueno, aprendiste a pensar o a comportarte de una manera disfuncional, asimismo mismo puedes revertir todo eso para conseguir un beneficio y pues para, para tener, como te dije, una vida placentera, una vida de disfrute y una vida de éxito, ¿no?
1: Claro, yo sí, bueno, dinos tú un poco. Yo siento que hay muchos, hay muchos problemas que uno no desarrolla, bueno, te lo pregunto a ti, eh, ¿desarrollas de pequeño por, por cosas que te pasaron en, en el pasado o son de repente
0: situaciones en el momento que, que te llevan a ser de esa forma? No sé. Bueno, mira, evidentemente cuando nosotros nacemos, nacemos con una carga genética, ¿ok? ¿Ok? Y, y nacemos con ciertos rasgos que nos predisponen a actuar de cierta manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú naces, tú tienes una carga genética este, que puede dictar si tú tienes un rasgo, por ejemplo, ansioso, si tú eres tendente a la depresión, si eres tendente a la agresividad, este, si eres tendente a la extroversión, eres una persona sociable, eres una persona amable. Y como estos muchos otros rasgos que de cierta manera te predisponen a ti a actuar de una manera muy específica o determinada ante las circunstancias este, que se presenten en la vida. Pero este, aquí lo más importante es la experiencia que tú tienes. O sea, tú puedes ser predisponente, es como por ejemplo yo, yo puedo tener una predisposición a ser una persona ansiosa, porque mis padres capaz son unas personas ansiosas, y mis abuelos son unas personas ansiosas, y mis ancestros también, entonces yo vengo con esa carga, pero yo estoy en la capacidad de no desarrollar este rasgo a un nivel que me pueda producir pues un malestar mayor o me pueda perjudicar de una manera muy negativa o inclusive desarrollar un trastorno. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad también, dependiendo de las experiencias del entorno, es decir, si tus papás no fomentan o tu entorno no fomenta este rasgo, tú no tienes por qué desarrollarlo de una manera negativa en un futuro. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues si, por ejemplo, desde el día en que yo nazco, eh, mis papás me decían, tú sí puedes lograrlo, tú eres buena para esto, mira qué bien se te da, qué sé yo, hacer deportes o qué bueno dibujas o me encanta cómo haces esto y te felicitaban cada vez eh, que sacabas buenas notas en clases y tus profesores también fomentaban todo esto y te reforzaban de una manera positiva, pues yo voy a crecer con una autoestima sana, yo voy a crecer este, con un tipo de patrones de pensamiento mucho más funcionales, mucho más adecuados a que si, por ejemplo, desde el día que yo nazco, mis papás me dicen, no, es que tú no puedes lograr nada, es que eso es imposible, es que mira, tú no sirves para nada, es que tú no eres buena para eso, deja de bailar, que tú no tienes ni siquiera coordinación, que mal lo haces. ¿Cómo crezco yo? Con, sí, todo lo que... con una estima completamente deteriorada, este, crezco creyendo que yo no merezco nada, que yo no voy a lograr nada en la vida, y pues eso también me va a hacer comportarme de una manera determinada. Entonces, es verdad que yo puedo tener ciertos rasgos, yo puedo como te dije, puedo ser tendente a, a, a la depresión, entonces en momentos muy particulares pues este, tiendo a ponerme más triste que otras personas capaz, pero si a mí me enseñan a sobrellevar la tristeza, si a mí me enseñan a afrontar con las experiencias de la vida, me enseñan a afrontar pues los momentos difíciles, aunque yo sea tendente a, con ese rasgo de personalidad con el que yo nací, pues yo voy a saber solucionar, yo, porque mi actitud va a ser otra, porque los patrones, de creencias y los patrones de comportamiento que yo he venido reforzando durante toda mi vida, no me limitan y me ayudan a funcionar aún cuando hay conflictos, aún cuando hay problemas. Qué interesante. Y de hecho, hablando de este tema, el, el otro día estaba
1: igual viendo un video en YouTube de lo importante que era cuando tú decretas cosas buenas en, en otra persona. O sea, lo que me estás diciendo, cuando desde chiquito te vienen diciendo tú eres merecedor, tú puedes lograr lo que quieras, tú, sí. tus profesores, tus maestros, todo, a cuando alguien también te dice tú no sirves para, para, no sirves para cantar, no sirves para, para estudiar. O sea, lo importante que es también tú decretar cosas en otra
0: persona y cómo, por ejemplo... Claro, la cuestión está, la cuestión está en que si, por ejemplo, tus cuidadores o tus padres nunca les enseñaron a, a pensar o a actuar de una manera funcional, pues también es difícil que ellos te enseñen a ti a hacerlo, a menos que ellos se den cuenta, que sean conscientes de que, mira, a mí me enseñaron, por más de que yo crea que lo que a mí me enseñaron es, es lo correcto, ¿por qué? Porque uno también cree que, que lo que uno ve es lo que es, es lo adecuado, porque es lo que llevas toda la vida, pues reforzando, entonces si, si, si tú no te das cuenta de esto y no eres responsable de cambiar lo que no te funciona, tú vas a repetir esos patrones de generación y en generación, entonces está en ti darte cuenta que aunque sea normal, lo que hayas aprendido no necesariamente es funcional y no necesariamente es adecuado, y es más, a la gran mayoría de la persona de las personas, me atrevo a decir que un 99% de la población no los enseñan a pensar ni a actuar de una manera correcta, ni de una manera funcional. Más bien todo lo contrario. Lo que nos, nos, nos crían como a través del miedo, a través de la angustia, a través de la paranoia, de que el mundo te, es malo, de que te van a hacer daño, de que no puedes confiar en nadie. Entonces, evidentemente, ¿cómo vas a crecer? vas a crecer justamente así, reforzando todos estos patrones o todas estas redes de creencias, ¿ok? Y eso se va a, a consolidar eh, en tu cerebro, y bueno, a medida que pasa más tiempo, a medida que menos cuenta te das, es más difícil cambiar, porque eso se va haciendo cada vez más fuerte. Si como no, te, no, lo
1: enseñan, no, como no te lo enseñan, no, no creas conciencia de trabajar
0: en eso. Exactamente, pero claro, cuando uno llega a la adultez, uno tiene la capacidad de ser responsable y cuando hablo de responsabilidad, hablo de la capacidad para responder y para actuar ante las situaciones de la vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tú tienes la capacidad de tomar las decisiones de cómo quieres vivir, ¿ok? Porque tu vida es el promedio de las decisiones que tomas. Si bien es cierto, hay situaciones o hay experiencias del en entorno que no podemos controlar, como por ejemplo la pandemia pero sí podemos controlar cómo le vamos a hacer frente a esta situación tú puedes escoger quedarte en un rol de víctima y decir, es que todo me sale mal es que ahora no tengo dinero, es que ahora no tengo trabajo, es que ya yo no voy a poder conseguir nada, es que no voy a poder proveerle a mi familia, te quedas en ese rol de víctima o tienes la opción número dos de ser responsable y decir es verdad, es una situación real de amenaza no la puedo cambiar, no la puedo controlar pero déjame ver cómo hago para yo salir de esta situación y ahí empiezas a fomentar entonces un pensamiento creativo, un pensamiento flexible que es lo más importante que te permite adaptarte a las distintas situaciones que se presentan en la vida y por ende te lleva a buscar soluciones, ¿por qué? porque esa creatividad te lleva a no, no ves blanco o negro sino que ves toda la escala de grises ¿ok? y, y empiezas a entender que, que, que hay más opciones de las que tú realmente crees que hay Claro, y esto entra muy, mucho en un post que tú pusiste, ¿no? En, eh,
1: ¿cómo fue? No atraemos, no, no eres lo que lo que quieres, sino lo que crees.
0: Exactamente. Quiero que hable mucho bueno, de eso? Sí. Exactamente, te explico más o menos. Este, nos, en, en, en la vida, ¿ok? Este, nosotros vamos a atraer lo que se parece a nosotros. ¿Por qué? Porque lo similar atrae a lo similar. Y esto, único, esto no va únicamente con, a ver, esto se traduce a nivel general, es decir, tú vas a traer lo similar en cuanto a pareja, tú vas a traer lo similar en cuanto a relaciones familiares, tú vas a traer lo que es igual a ti en cuanto a relaciones sociales, tus amigos, eh, en el ámbito laboral, en el ámbito bueno, en todos los ámbitos de tu vida tú vas a traer lo similar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a pedir este, a la vida o al universo en base a la carencia, como te estaba comentando, con el rol de víctima, de es que yo no tengo nada y quisiera un trabajo, porque es que entonces, y, y en ese rol de que todo te sale mal, de que todo juega en contra de ti, de que el mundo es tu peor enemigo, de que Dios te quiere fregar la vida, ¿ok? Tú estás pidiendo ahí en base a la carencia, ¿ok? Y eso es lo que la vida te va a dar a ti. En cambio, si tú pides eh, en base a la abundancia, a lo que tú tienes, eso mismo es lo que la vida te va a, a, a dar, porque lo similar atrae lo similar. Entonces, ¿cuál es el trabajo aquí? Pues poder trabajar internamente en todo aquello que quieres ver afuera. Por ejemplo, esto es un ejemplo que le pongo muchísimo a mis pacientes en consulta, este, que me dicen, no, es que yo estoy buscando parejas, es que no tengo y yo no sé cómo hacer. Y yo quiero, es que yo quiero una persona que sea exitosa, este, que laboralmente le vaya muy bien, que tenga buenos ingresos, que sea responsable, que sea disciplinada. Yo quiero una persona que sea deportista y bueno, pare de contar ¿Tienes? la lista de cosas que quiere esa persona, ¿no? Y yo le digo, ok, perfecto, es que tú lo puedes querer y tú lo puedes tener, pero vamos a evaluar algo. Tú tienes todas estas características que tú estás pidiendo. O sea, tú eres una persona responsable, eres exitosa, te va bien en el trabajo, este, a nivel financiero estás satisfecha, tienes salud, estás desarrollada personalmente, tienes autoestima. Ay, bueno, no, me faltan muchas cosas. Ok, empieza a trabajar eso que no tienes, ¿ok? Empieza a fomentarlo y cuando lo tengas, la vida te lo va a dar. Porque la vida te da lo que se parece a ti, Okay. Y por eso vemos tantas relaciones que no funcionan o tantas personas que están insatisfechas en sus trabajos. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen autoestima, porque son personas que no saben lo que quieren y la vida les consigue algo igual a eso. La vida le, persona le, consigue, le, le consigue personas que tampoco tienen autoestima, que tampoco este, tienen seguridad ni confianza en sí mismos, que tampoco son personas este, que tienen una vida satisfecha o, o, o placentera ni que disfrutan. Entonces eso es lo que te van... Eso es lo que te da la vida.
1: Claro, no, no, es totalmente cierto. ¿Y cómo, ¿Y cómo empezamos nosotros, por ejemplo, a trabajar en esto, a trabajar en nuestra autoestima? ¿Cómo hacemos para, para mejorar de, de una u otra forma eh, la forma en que, en, en que nos vemos? Porque es importante y de eso se trata todo. Yo siempre le digo, de eso... de, de es que bueno...
0: Esa es la base, esa es la base de cómo vamos a desenvolvernos en el entorno, de cómo vamos a desenvolvernos en todos los ámbitos significativos de nuestra vida, ¿no? Entonces, el primer paso, para mí hay cuatro este, aspectos fundamentales al momento de trabajar autoestima. Bueno, déjame comentar un poquito qué es autoestima, para quienes estén escuchando, pues, pues tengan este concepto bien claro. Cuando hablamos autoestima, hablamos de amor propio, ¿ok? Hablamos de cuánto nos valoramos. Cuando hablamos autoestima... Este, colocamos en una balanza o colocamos en una ecuación pues todos los aspectos que consideramos positivos o que tienen valor de nosotros y por otro lado, este, colocamos pues todas las debilidades o lo que creemos que debemos trabajar, o nuestros vacíos o lo que queremos mejorar, ¿no? Y el resultado de la suma de eso, si es positivo, eso quiere decir que tienes una autoestima sana, una autoestima positiva, una autoestima este, consolidada y, y, y saludable, ¿no? Pero si cuando tú sumas esto y te das cuenta que son muchas más este, las cosas que tú consideras que te faltan o las debilidades, pues nos damos cuenta que ahí hay un problema, hay que trabajar porque estamos hablando de una autoestima que está deteriorada. Todo tu autoconcepto no es real, ¿ok? Es un autoconcepto negativo. Entonces, ¿cuáles son los cuatro aspectos fundamentales para poder trabajar esto y para poder llegar a, a tener pues, una autoestima sana, una autoestima consolidada y positiva? Pues el primero es el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque yo no puedo querer algo que yo no conozco. Necesito saber quién soy. Esa es la pregunta fundamental. ¿Quién soy? Y hay un ejercicio este, que yo le pongo muchísimo a mis pacientes en consultas y es, necesito que te describas, me hagas una lista de por lo menos 20 cualidades positivas. No quiero las negativas, quiero 20 positivas. ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunto las negativas, la lista, bueno, pare de contarme, pueden dar 50. ¿Ok? Y cuando les pido las 20 positivas, me dicen, wow, Clarissa. Eso es demasiado, yo no creo que ni llegue a 5. Bueno, no sé cómo vas a hacer, quiero que pienses bien y que me llegues a 20. Al final terminan dándome las 20, pero ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo que te venía explicando anteriormente. Le han dado tanta fuerza a lo negativo, le han dado tanta fuerza a lo que consideran debilidad, que toda la información... Este, que tiene valor realmente, pues ha perdido fuerza y ha ido como desapareciendo. Y sí que traerlo a la conciencia, traerlo al presente, prestarle atención a eso, para que entonces sea esa la información la que agarre fuerza y la que rija tu día a día, que, que, que es algo, eh, un ejercicio. Eh, que puede ayudar muchísimo en este proceso pues, de, de autoconocimiento. Agarras esa misma lista de tus cualidades y la pegas en tu mesita de noche, la tienes en tu celular en un reminder, este, la pegas en el espejo cada vez que te vas a lavar los dientes o que te vas a lavar la cara o que te vas a maquillar, pues veas esas 20 cualidades y poco a poco vas creando un hábito y vas modificando la red de creencias, vas modificando esos pensamientos que te hacen creer que tú no vales, que te hacen creer que estás lleno de defectos y no de cualidades o, o de valor, ¿no? Este, Lo fácil que es que en un momento,
1: una... que es que momento empiezas un, un pensamiento negativo y ya, o sea, el, el momento que le das permiso a uno empieza otro y otro y otro, y así
0: puedes pasarte todo el día es en eso. Es así, eso se convierte en un círculo vicioso. Ahora bien, que es una cosa que me dicen mis pacientes, es que yo no puedo dejar de pensar, es que yo no quiero que dejen de pensar. Los, el cerebro, los pensamientos, todo está para estar ahí. La cosa está cuando le das tanta fuerza a esos pensamientos que te limitan y que no te funcionan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Los que no te funcionan, déjalos ahí. Lo que necesito es que metas información que sí te funcione y que no te limite y que sí te permita lograr tus objetivos y tus metas en la vida. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo quiero que tú hagas? Bueno, dale fuerza a esta información que sí te sirve. Pero después este, de que tú te autoconoces, ese es el primer paso, porque después viene la autoaceptación. Porque volvemos otra vez a, a lo que dije anteriormente, uno no puede querer algo que no conoce. Es como si yo te digo, Paola, este, te presento a mi prima lejana, se llama Patricia, este Tú no la puedes querer, tú no la conoces. Ah, que tú empieces a formar una relación con ella, entonces vayan a comer y salen a tomarse algo y tú le invitas a tu casa y ella se a tu casa y poco a poco se va creando esa relación de conocimiento, de conocer a esa otra persona y se va creando también ese sentimiento de cariño, este, de amistad, de amor que te hace realmente querer a esa otra persona porque ya la conoces. Exactamente lo mismo pasa con nosotros mismos. Si nosotros no nos conocemos y nosotros no nos aceptamos tal cual somos, pues es imposible que nos queramos. Entonces aquí hay dos preguntas que son fundamentales, que son, ¿qué, el, eh, ¿qué cosas de mí puedo cambiar? ¿Cuáles están en mi control? ¿Y qué cosas de mí debo aceptar tal cual son? Porque no todo lo podemos cambiar y eso tenemos que aceptarlo. Es como si, por ejemplo, yo te digo, yo mido 1.53 y es como si yo te digo, yo quisiera medir 1.70 para estar en el Miss Venezuela o para mohalar en las, en las pasarelas del Victoria's Secret, es algo que toca que aceptar. No tengo ni la estatura, ni tengo el, este, el, el, el aspecto físico de piernas largas, de brazos largos. No lo tengo porque soy baja, soy pequeña y soy así. Y eso lo toca aceptar tal cual es, porque eso no lo puedo cambiar. No que adaptarlo ¿Okay? a tu Ahora, exactamente. Ahora, yo me considero una persona que soy impaciente, por ejemplo. Eso es algo que yo sí puedo trabajar, eso es algo que está en mi control. Entonces yo todos los días voy a trabajar en mi tolerancia, en mi paciencia para con los demás y para con el entorno. ¿Okay? Entonces bueno, esas, esos dos aspectos son bastante importantes y son básicos. Luego viene un tercer aspecto, este... Que, que tiene que ver con el cambio de discurso que nosotros tenemos con nosotros mismos y va muy de la mano con lo que venimos hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos nuestros peores críticos, a veces le hablamos, nos hablamos a nosotros mismos peor que como le habláramos, a nuestro peor enemigo. A veces yo le digo a mis pacientes, mira, eso que tú, me, tú te estás diciendo a ti mismo, tú se lo dirías a tu hermano, a tu hermana, a una persona que tú quieres mucho, a tu papá, a tu mamá y me dicen, no, 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 ni en broma, será para que se ofendan y, y, y se pongan a llorar y esto es demasiado fuerte. ¿Y por qué te lo dices tú? ¿Por qué eres tan fuerte contigo? Entonces, tiene que haber un cambio de discurso. ¿Cómo viene este cambio de discurso? Introduciendo información nueva al cerebro, información valiosa, información real, ¿ok? Y información que te permita sentirte mucho mejor porque de, de la manera en como nosotros pensamos se van a producir las emociones y de las emociones se producen los comportamientos si yo todos los días me despierto y digo es que yo no sirvo para nada y me veo al espejo y digo hoy va a ser un día este, que no me va a servir de nada que no voy a hacer nada bueno ¿cómo te vas a sentir? Evidentemente la emoción característica es la frustración, la tristeza ¿okay? puede ser la ansiedad también ¿y cómo te vas a comportar? Bueno, vas al trabajo o, o haces tus cosas pero sin motivación, sin energía, o te, quemas, te quedas en la cama acostada con la cobija hasta los ojos y entonces te aíslas, te distancias, te incapacitas para actuar. Entonces, claro. ves, ves como esa cadena, como todo surge del pensamiento. Si tú cambias esa, esa es creencia... El, el
1: pensamiento, la emoción
0: y ya... La, la emoción, emoción y la acción. La claro. Entonces, si por ejemplo me paro todos los días y digo... Este, sí, la situación está difícil, pero yo soy una persona inteligente, soy responsable, soy capaz, este, yo voy a hacer todo lo posible para que el día de hoy salga lo mejor que pueda salir, este, me voy a comportar en pro de esto. ¿Cómo te vas a sentir? Te vas a sentir más motivada, te vas a sentir más contenta, más tranquila, más feliz, este, con mayor disfrute y por ende vas a actuar igual. Vas a actuar proactiva para conseguir esas metas. Entonces siempre hay que estar prestando atención a esas creencias de base que son las que van a generar y las que van a desarrollar toda la cadena que viene después. ¿Ok? Claro. O sea,
1: no te saltes al paso 10, espérate en el paso 1 y muy bien lo que, lo que, dónde estás poniendo tu atención. Claro.
0: También se puede, también yo a veces trabajo con mis pacientes, el actuar para empezar a cambiar este, creencias. ¿En qué sentido? Vamos a poner un ejemplo súper básico. Eh... Quieres, vamos a poner que, que tú quieres adelgazar, que quieres estar mejor, que te quieres sentir mejor, más cómoda con tu cuerpo, más saludable, etcétera, etcétera. Este, pero tus pensamientos son de, ay, que soy una gorda, que soy horrible, que yo no sirvo para nada, que yo no sirvo para hacer dietas, que no sé qué, eso te va a generar una ansiedad mayor, una tristeza mayor y evidentemente va a perjudicar la manera que te comportas. Pero si yo comienzo también por el comportamiento y te digo... Tú todos los días te vas a parar a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, a la hora que sea, y vas a hacer ejercicio, y vas a, te vas a dedicar tiempo a ti, este, y te vas a maquillar, o, o qué sé yo, cualquier cosa que sea por ti, cualquier acción que sea para ti, eso automáticamente con el tiempo también va a cambiar las creencias, ¿por qué?, porque tú vas a ver que si puedes hacer cosas, que si estás mejorando y automáticamente cambia el pensamiento. Entonces es una cuestión de ambos lados. Se puede atajar tanto por el pensamiento, claro, la mayoría de los casos y la mayoría de las veces es más importante atacar las creencias, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces también funciona atacar el comportamiento, también funciona atacar la acción y comportarte de acuerdo a lo que quieres lograr para entonces este, modificar o generar unos pensamientos más adecuados y más reales.
1: Okay, okay, ya ya estoy yo estoy aquí escuchando y tomando nota, voy a ver este video <ríe> otra, claro, vez. Claro, nota. otra vez. Ay, bueno, sí, Clarisa, no me, nos diste demasiada información, demasiada información que voy a estar aquí, espero que a la gente también le sirva muchísimo eh, bueno. todo lo que lo que conversamos el día de hoy.
0: Me voy. Me encantó. Gracias por tenerme aquí. Y cuando tú quieras, tú sabes que podemos hablar de estos temas porque a mí me fascinan, o sea, son mi, son mi pasión y pues me encanta ayudar. A, a quien yo pueda ayudar, porque sé que es una información súper útil y que a muchísimas personas los va a ayudar a, a sentirse mucho mejor y a empezar al menos a, a involucrarse en este trabajo de autotransformación y de evolución para convertirse en su mejor versión.
1: No, y lo importante Así es que, que si, bueno, todos
0: nos por la oportunidad.
1: si todos nos preocupáramos por, por un poquito por nosotros mismos, creo que el mundo sería totalmente diferente. Si todos tuviéramos un, una buena Así. autoestima, eh, nos sintiéramos bien, o sea, eh, todo cambiaría todo
0: cambiaría. Así es. Bueno, bueno. creo que fue Gandhi el que, el que dijo una frase que a mí me gusta mucho que es si tú quieres cambiar el mundo, empieza por cambiarte tú. El día que cambies tú, ya empieza a cambiar tu mundo. Entonces, si todo el mundo utilizara esta frase y la pusiera en práctica, como dices tú, el mundo fuera completamente distinto, el mundo fuera otro. Lo que pasa es que este, hay mucho analfabetismo a nivel emocional, este, hay mucha inconsciencia del ser humano de lo que uno es y pues eso lleva a lo que nos ha llevado el mundo el día de hoy
1: claro, no, esperemos que bueno muchos avances, mucha, mucha tecnología que nuestra, nuestra hasta la educación cambie, esperemos eh, en estos años, Allá. quién sabe pero bueno, gracias Clarisa y bueno eh, tu, tus redes, tus redes, Psycho Clash ¿cierto? para que vayan a seguirla sí. Por allá Exacto. también, y bueno, igualmente lo dejaré Exacto. en los
0: comentarios. Sí, gracias. Bueno, igual, nos estamos, nos estamos viendo por esta vía. Claro Muchos saludos.
1: Gracias por acompañarnos.